0: Herzlich willkommen. Hier ist Unternehmen Zukunft, der Podcast der IAK Bonn-Rhein-Sieg. Mit Experteninterviews, Tipps und Informationen zu Themen aus Wirtschaft und Politik.
1: Arbeit und Wirtschaft müssen ja nicht immer was mit Geld zu tun haben. Das zeigen rund 6 Millionen Menschen in NRW, die sich freiwillig engagieren. Auch in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis sind das mehr als 40 Prozent der über 14-Jährigen. Für die Gesellschaft und auch die Wirtschaft natürlich – sind diese Menschen eine ganz wichtige Stütze. Über sie, die Strukturen dahinter und eine neue Strategie für Nordrhein-Westfalen möchten wir heute reden. Ich bin Marion Theisen und begrüße Andrea Milz, die NRW-Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt. Ja, guten Tag, hallo zusammen. Frau Milz, Corona ist gerade im Abklingen begriffen und Ehrenamt ist eine wichtige Stütze für die Gesellschaft. Wie ging es denn dem Ehrenamt nun in diesen fast anderthalb Corona-Jahren? Ja, viel
0: Ehrenamt hat nicht stattfinden können und es hat sich sehr viel verändert im Ehrenamt. Das heißt, diejenigen, die vorher ehrenamtlich tätig waren, zum Beispiel im Sport, hatten echt keine Aufgaben, weil es den Sport in der Form ja gar nicht geben konnte. Man hat sich dann entweder was ganz anderes gesucht und ist dann vielleicht lieber Privatier geworden oder man hat sich entschieden, in der Nachbarschaft zu helfen, ehrenamtlich Einkäufe zu erledigen und solche äh, Schwerpunkte zu setzen, die aber eben wenig mit dem Ehrenamt, zu tun hatten, was man ansonsten ausübt.
1: Glauben Sie, das ist zurückzudrehen jetzt bald? Ja, das
0: ist die große Frage. Wir haben festgestellt, dass man sich Ehrenamt auch abgewöhnen kann. Und das wird jetzt die Aufgabe sein von uns allen, die wir Ehrenamt brauchen. Also zum einen, die Engagierten haben ja nicht für sich selbst gewirkt, sondern die haben ja für Dritte und für Zweite gewirkt. Die brauchen die
1: Engagierten und wir als Gesellschaft auch. Und da müssen wir gucken, wie kriegen wir die wieder. Jetzt haben Sie im Februar eine Engagementstrategie für das Land NRW beschlossen. Warum? Das hatte also gar nichts
0: mit Corona zu tun, sondern wir haben uns tatsächlich Ende 2017 überlegt, da gab es zwei Bundesländer, die hatten eine Engagementstrategie, aber in der Regel nur für ein, zwei Themen. Und dann haben wir gesagt, das machen wir in Nordrhein-Westfalen anders, wir nehmen alle Themen, alles quer durch alle Ressorts und wir wollen mal schauen, wie geht es dem Ehrenamt, was braucht das Ehrenamt, warum finden wir vielleicht in manchen Altersgruppen gar keinen Nachwuchs, warum finden wir nicht den Nachwuchs, den wir brauchen und vielleicht auch, warum finden wir nicht die Menschen, die sich ein Vorstandsamt im Ehrenamt zutrauen, weil ohne Vorstandsarbeit geht es ja auch nicht.
1: Viele Bürgerinnen und Bürger haben Anregungen gegeben an 110 Standorten in NRW und in vielen Veranstaltungen waren sie. Wie gehen Sie denn jetzt mit diesem riesigen To-Do-Zettel um? Also erstmal habe ich das wirklich alles selber gelesen. Man muss sich
0: das so vorstellen, wir hatten tatsächlich 110 Busse, wir haben 54 Kreise, kreisfreie Städte in NRW. Jeder hatte also zwei Busse und dann noch so mal zwei Sonderstandorte, wie zum Beispiel im Landtag. Und wir haben das also alles gesichtet. Die Leute konnten Interviews geben, die haben auf einer Litfaßsäule was draufschreiben können, die konnten Zettelchen einwerfen und dann haben wir das mal so geklustert in zehn große Themen, die nochmal untergliedert in so Punkte und dann gab es immer einen Strich für jede Meldung. Da konnte ich also und kann es heute noch sehen, in welcher Region ist welches Thema vorne, wie ist der Schwerpunkt, wie das Thema gesehen wird und muss ich vielleicht in der einen Region was anderes machen als in der anderen oder muss ich in einem Thema was anderes machen als in einem anderen und das war also, sage ich mal, alleine bestimmt für eine Steuerungsgruppe von 35 Leuten, denen wir wirklich dankbar sind aus dem Ehrenamt, die mitgearbeitet haben und für uns dann eine echte Herausforderung, diese ganze Zettelwirtschaft und das ganze Gesagte und Geschriebene in 92 Seiten tatsächlich jetzt Handlungen zu packen. Ist denn da... Unterschied zum Beispiel zwischen Stadt und Land? Ja, das hat gar nicht nur was mit Stadt und Land zu tun. Interessant war für uns, dadurch, dass wir ja jetzt alle Kreise und kreisfreien Städte systematisch beackert haben, konnte man sehen, dass vieles auch zum Beispiel was mit der Zusammenarbeit einer Kommune und dem Engagement zu tun hat. Da war es dann gar nicht mehr wichtig, wie groß oder klein ist die Kommune, sondern ist Ehrenamt zum Beispiel Chefsache eines Bürgermeisters oder ist das irgendwo auch in einer Abteilung, wo man denjenigen gar nicht findet, der zuständig ist. hat also viel mit solchen Sachen zu tun. Und da kann man ja
1: was dran ändern. Und an den Strukturen ändern Sie jetzt auch was? Ich habe gelesen, dass es jetzt eine Landesservicestelle bald geben soll und auch ein Landesnetzwerk. Was wird deren Aufgabe sein? Also das ist tatsächlich so, dass wir auf die Wünsche der Leute reagiert haben. Und das größte Thema ist
0: natürlich immer, wie komme ich an die Informationen, die ich brauche? Bisher ist das so, 120.000 Vereine in Nordrhein-Westfalen, jeder sucht für sich oder hat vielleicht eine kleine Dachorganisation, die beim Suchen hilft. Wenn ich dann aber auf ein Förderprogramm meinetwegen der EU stoße und sehe, ich muss da 40 Seiten ausfüllen, dann tue ich das gleich beiseite. Unsere Servicestelle des Landes, die wird jetzt demnächst dezentral für alle Engagierten alles auswerten, was es gibt auf europäischer Ebene, auf Bundesebene, auf Ebene der Stiftungen und wird das dann den Engagierten in den Kreisen und Kleinststädten bis runter ins Land zur Verfügung stellen, damit die nicht mehr selber suchen müssen und dann auch verstehen, ist das Programm was für mich? Wenn ja, wie komme ich da dran und wer hilft mir? Und da hilft dann auch die Landesservicestelle. Und das Netzwerk? Und das Netzwerk, das sind die Engagierten selber. Die haben nämlich festgestellt, im Rahmen dieses Prozesses, wir hatten neben den 110 Bussen fünf große Regionalkonferenzen, in jedem Regierungsbezirk eine, und auch Online-Kongresse. Und da haben wir festgestellt, dass viele Menschen schon aus dem Nachbarkreis nicht wissen, was machen die denn da. Und ich könnte zum Beispiel aus dem Märkischen Kreis ein tolles Beispiel bringen, das kennt in Borken aber keiner mehr. Und da haben die Engagierten selber darum gebeten, ob wir diese Art Vernetzung, die da jetzt entstanden ist, nicht fördern können und die bekommen von uns jetzt eine hauptamtliche äh, auch äh, Servicestelle, damit sie das Engagement selber sich nach ihren Vorstellungen immer wieder vernetzen und neu voneinander lernen können.
1: Super, braucht man das Rad nicht immer neu zu erfinden. Bei der IHK Bonn-Rhein-Sieg engagieren sich auch viele Menschen freiwillig. Allein 60 Unternehmerinnen und Unternehmer lenken in der Vollversammlung die Geschicke der IHK mit und wird auch bald wieder gewählt und andere sitzen in den Fachausschüssen oder machen Ausbildungsberatung, alles ehrenamtlich. Inwiefern hat das freiwillige Engagement der Bürger Auswirkungen insgesamt jetzt wieder auf die Wirtschaft der Region? Also auch das ist tatsächlich ein interessantes Thema. Dem haben wir uns mal speziell
0: gewidmet. Wie ist das, wenn Unternehmen oder auch ebenso Verbände wie Sie oder auch die Handwerkskammern sich ehrenamtlich wirklich stärker einbringen? Das gibt eine Win-Win-Situation. Das haben wir wirklich festgestellt. Wenn jetzt ein Unternehmen, aus Ihrem Bereich sind ja die Ehrenamtlichen eh klar Vorgabe. Sie brauchen die ja, sie brauchen die für ihre eigene Arbeit. Aber die können sich ja auch in der Gesellschaft engagieren oder die können ihre Mitarbeitenden freistellen und denen vielleicht auch erlauben, das eine oder andere im Arbeitsablauf passend zu machen, damit man ein Engagement eben ausüben kann. Und ich glaube, dass heute Unternehmen wirklich gut dastehen, wenn sie auch das Engagement ihrer Mitarbeitenden wertschätzen, dann bekommt man vielleicht auch noch bessere Bewerbungen als die, die das nicht machen. Weil Menschen wollen heute das, was ihr Leben ausmacht, auch vereinen können. Man hat früher immer gesagt, Beruf und Familie. Heute müsste man auch Engagement und weitere Themen mit auf diese Liste setzen, Und ein Mensch, der die Auswahl hat, wo bewirbt er sich denn, der guckt sich heute sehr genau auch die Unternehmen an, was steckt hinter dem eigentlichen
1: Unternehmenszweck und wer damit Engagement punkten kann, der gewinnt auch sehr gute Mitarbeitende. Kann man denn auch umgekehrt sagen, dass die ähm, Engagierten in einer Region der Region auch wirtschaftlich was bringen? Das ist meistens so. Interessant ist, dass der
0: Engagierte ja gar nicht äh, ins Portemonnaie guckt und sagt, das kann ich mir jetzt nicht mehr leisten, sondern der ist oft bereit, neben seiner Zeit auch noch Geld zu investieren. Das ist tatsächlich so. Und das äh, bewundere ich immer wieder. Viele Menschen fragen ja immer, was kriege ich dafür? Das ist dem Engagierten meistens völlig fern. Insofern, ähm, ich muss mir es zwar auf der einen Seite leisten, können und wir wollen natürlich, dass auch die sich engagieren können, die das nicht können. Aber es ist tatsächlich so, einen wirtschaftlichen Effekt hat auch das Engagement, weil das lebt ja nicht aus der Luft raus. Ist das messbar? Also manch einer sagt natürlich, wenn er jetzt, ähm, auch da wieder nur so Beispiele, wenn er jetzt zum Beispiel einen Bonus gibt für die Engagierten. Und zwar kann man das sehr schön machen über die Ehrenamtskarte NRW. Nordrhein-Westfalen hat eine Ehrenamtskarte. Da können sich alle Kommunen und Kreise auch bewerben und sagen, bei mir jemand, der mehr als fünf Stunden pro Woche sich ehrenamtlich engagiert, oder 250 Stunden im Jahr sich ehrenamtlich engagiert, der bekommt diese Karte. Und mit dieser Karte dahinterlegt sind viele Firmen und Unternehmen, die Vergünstigungen geben. Das heißt, wenn ich jetzt eine Branche XY bin und sage, jeder, der mit dieser Karte kommt, kriegt 3% Rabatt dann habe ich auch wieder die Win-Win-Situation. Der Engagierte sagt mir zwar immer, ich will gar nicht das Geld. Es ist die Anerkennung, die mit dieser Karte verbunden ist. Es ist aber ein schöner Nebeneffekt, ob ich irgendwo dann auch noch günstiger einkaufen gehen kann.
1: Kriegen Sie das häufiger gesagt mit der Anerkennung, dass die oft mangelt? Und wenn ja, was könnte man dagegen tun? Ja, das war auch eines
0: der Schwerpunkte jetzt bei diesen ganzen Bustouren. Wir wurden dann natürlich sehr hellhörig, als wir gemerkt haben, auch hier ist es oft das Lokale, was den Unterschied macht. Niemand von den ehrenamtlich Engagierten guckt aufs Land Nordrhein-Westfalen und sagt, da möchte ich jetzt irgendwie eine tolle Urkunde kriegen. Was das Wichtige ist, ist, dass sie ihre Wertschätzung sofort vor Ort erfahren oder auch von den Menschen erfahren, für die sie sich einsetzen. Ich sage mal ein Beispiel, es gibt Kommunen, die machen einmal im Jahr einen Empfang. Für die Engagierten, wo auch der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin kommt, Zeit hat, nicht nur kurzen Grußwort und wieder geht, sondern auch spricht mit den Menschen. Und da haben wir festgestellt, dieses Gespräch ist für engagierte immer noch immens wichtig und ist auch eine Wertschätzung als solche, wenn man mal zuhört. Das ist auch nicht so, dass die von der Kommune erwarten, dass die Kommune ihnen jetzt einen Schwimmbadeintritt freigibt. Aber sich Zeit nehmen, mal fragen, sich öfter mal mit denen treffen, die besuchen gehen, da, wo sie sich engagieren. Das kann ich immer nur jeder Kommune raten. Da gewinne ich meine Menschen. Denn im Ehrenamt engagiert man sich in der Regel in kommunalen Grenzen. Und nicht für ein Land, für eine große Region oder für, ich sag mal, Europa. Das sind Einzelne. Aber die Mehrheit reagiert auf das lokale Angebot.
1: Wo Sie es gerade sagen, jetzt geht es ja dann auch darum, diese Engagementstrategie, die NRW-weit entworfen wurde, vor Ort umzusetzen, letzten Endes die in die Breite zu bringen und auch dafür zu sorgen, dass jedes einzelne Projekt das weiß und kennt. Wie machen Sie das?
0: Ja, das ist tatsächlich so, wenn Sie sich auf unserer Seite engagiert in NRW die Strategie angucken, da finden Sie ungefähr 90 Seiten, davon richten sich nur die ersten 30 Seiten an das Land. Die anderen 60 Seiten mit Wünschen und Forderungen der Engagierten richten sich tatsächlich oft an die Region. Das heißt, wir haben jetzt natürlich die Aufgabe, und da bedienen wir uns auch wieder dieser Netzwerke, die wir jetzt dann demnächst auch strukturell fördern. Wir haben die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Engagierten auch in der Fläche entsprechend Gehör finden oder dass wir zum Beispiel die kommunalen Spitzenverbände mit einbeziehen. Ich kann da auch ein Beispiel nennen. Wir werden ja jetzt eine Kleinstförderung auch fürs Engagement ermöglichen. Da kommen jetzt alle Richtlinien und so weiter bis in den Herbst. Ich schätze, im dritten Quartal haben wir das alles fertig.
1: 2.000 Mal 1000
0: mal 1000 Euro, genau. Das heißt, das ist oft bei den Engagierten so, dass es keine große Summe ist, die die brauchen, sondern es sind kleine Summen. Die kriegt man aber zufällig nirgendwo her, weil einem die keiner gibt. Und da wollen wir Abhilfe schaffen, das haben wir aus dem Sport uns abgeguckt, da gibt es auch so Programme. Und jetzt haben wir die kommunalen Spitzenverbände gefragt, ob die nicht diejenigen sein wollen, die das für uns ausreichen in die Regionen. Denn ganz ehrlich, ich kann nicht jede einzelne Initiative, nicht jeden einzelnen Verein wirklich kennen und bewerten. Und da kommen als erstes auch bei uns jetzt in der Zusammenarbeit die Kommunen ins Spiel. Denn mir ist es ja viel lieber, wenn die Stadt Bonn, wo wir jetzt heute sitzen, sagt, ja prima, meinen Anteil mit den Vorgaben, die wir machen, das werden nicht viele sein, sondern jährlich wechselnde Schwerpunkte. Meine Leute bediene ich. Und dann hat man wieder direkt den Effekt auch der Bindungswirkung dabei, weil wenn ich in meiner Stadt mich bewerbe, um das Geld des Landes zu bekommen, muss ich ja mit meiner Stadt wieder Kontakt aufnehmen. Und so kriegen wir immer mit all diesen
1: Stellschrauben die Menschen vor Ort wieder etwas besser miteinander verdratet. Wir hatten ja am Anfang schon darüber gesprochen, dass Engagement insgesamt jetzt anders äh, verteilt ist, als es vor Corona war und wie es vielleicht auch wieder zurückkommen kann. Was mich sehr gewundert hat bei meiner Recherche, ist, dass äh, sich Berufstätige offenbar mehr engagieren als Nichtberufstätige, dass Menschen mit höherer Bildung sich offenbar mehr engagieren als alle anderen. Wie kommt das und wie kann man vielleicht die, die ja vielleicht sogar die Zeit hätten, vielleicht das Zutrauen noch nicht, wie kann man die empowern? Das ist tatsächlich so, dass es
0: bestimmte Bevölkerungsgruppen gibt, zum Beispiel auch Zugewanderte, in deren Herkunftsländern Engagement überhaupt keine Rolle spielt. Wir haben aber auch Menschen, die ein Handicap haben, die uns ganz klar am Bus gesagt haben, dass sie gerne möchten, aber dass sie gar nicht können. Und natürlich gibt es auch die Menschen, die einfach für sich entscheiden, dass sie kein Interesse haben. Ich sage mal so, das kann ich versuchen zu wecken. Aber ich muss es auch akzeptieren, dass Menschen eben Lebensphasen haben, in denen sie sich vielleicht selber gerade in ihrer Rush Hour befinden, sie erziehen Kinder, sie bauen ein Haus, sie bauen Karriere und dann sagen sie so und jetzt mache ich mal zehn Jahre auch mal nichts, aber danach kommen die wieder. Das heißt, ich muss die einzelnen Gründe versuchen zu analysieren, woran liegt es denn. Wir haben jetzt zum Beispiel bei Menschen mit dem Handicap gemerkt, jetzt das Digitale ist für die oft eine Barriere, eine Barriere, die ich überwinden muss, damit sie mitmachen können, aber es ist auch eine Chance. Denn wenn ich jetzt, sagen wir mal, körperliche Beeinträchtigungen habe, kann ich vielleicht aber trotzdem noch in der Videokonferenz Nachhilfe geben oder ich kann Aufgaben übernehmen, was zu organisieren, wenn ich das alles per Telefon oder per Rechner machen kann. Bei den Zugewanderten muss ich aufpassen, da ist die Situation eine ganz andere, dass ich wirklich deren Lebenswelt und auch deren Kultur berücksichtige. Wenn ich also Menschen aus einem gewissen Kulturkreis gewinne, wirken die wieder als Motivatoren in ihre eigene Klientel rein. Also versuchen wir jetzt da, Menschen zu gewinnen, die aus einem bestimmten Kulturkreis kommen, um dort wieder zu wirken. Und so kann man das eigentlich überall sagen, dieses Empowerment? Wie gesagt, es scheitert da, wo ein Mensch partout nicht will. Und da muss ich dann irgendwann auch
1: sagen, dann ist das so. Was sind denn bei Ihnen jetzt so die allernächsten Schritte, die so äh, auf dem Schreibtisch ganz oben drauf liegen und die jetzt gemacht werden müssen für die neue Strategie? Also wir schreiben gerade für die
0: Servicestelle jetzt fünf Stellen quer durchs Land Nordrhein-Westfalen aus. Und das sind ähm, Stellen im Homeoffice. Das heißt, diese Stellen richten sich auch wirklich an Menschen, die gar nicht jeden Tag nach Düsseldorf fahren wollen, sondern wir sagen ganz gezielt und sind auch eben Bewerbungen aus Höxter oder aus Paderborn oder aus, ähm, ich sag mal, soest willkommen, weil das eine Arbeit sein wird, die man von zu Hause aus macht, dieses ganze Recherchieren und in seine Region wirken, bedingt ja auch, dass nicht alle aus Düsseldorf kommen. Das Zweite ist, wir werden Weiterbildungen anbieten, das haben sich die Engagierten auch gewünscht, weil es wird immer komplexer in Vereinen, was so Haftungsfragen angeht, äh, Datenschutz, jetzt die Transparenzrichtlinie, ähm, da haben wir gesagt, wir müssen für die Engagierten mit allen Bildungsträgern, die Nordrhein-Westfalen hat, Verträge abschließen, damit die kostenlos an solche Angebote kommen. So reden wir im Moment also auch mit diesen Weiterbildungsträgern. Das heißt, mit der Gründung der Landesservicestelle, mit, der, äh, mit den Aufbauten in den Bildungszentren und jetzt die Gespräche eben mit den Kommunen, dass wir die Kleinstförderung möglich über diese abwickeln können, haben wir genug zu tun, damit wir dann nach den Sommerferien
1: schon für dieses Jahr das Geld noch ausgeben können. <lacht> Wer die Engagementstrategie noch einmal nachlesen möchte, etwas genauer, noch etwas mehr in die Breite gehend, kann das tun im Netz unter engagiert-in-nrw.de. Ich sage an dieser Stelle mal vielen Dank nrw staatssekretärin Andrea Milz, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses interessante Gespräch. Ich hoffe und ich wünsche Ihnen, dass die guten Vorschläge zum Thema freiwilliges Engagement, die jetzt auf dem Tisch liegen, dass sie von allen Seiten und auf allen Ebenen gut angenommen, gut umgesetzt werden. Für unsere Gesellschaft und für unser gutes Zusammenleben. Alles Gute.
0: Ja, vielen Dank und auch an alle, die zugehört haben. Dankeschön. Das war Unternehmen Zukunft, der Podcast der IHK Bonn Rhein Sieg. Mehr Informationen zu diesem und anderen Themen finden Sie unter www.ihk-bonn.de.